0: 车式随身听，随身听，随身听车，随身听车式，车式随身听，快车道 FM 出品。今天节目的最后呢，就要聊聊在昨天所提及的标致四零零八车型了。谈到法系车。虽然我没有绝对的一个发言权，但年轻的时候两辆标志车型的陪伴，也让我从一个零公里的实习司机，一下子迈进到了二十多万公里的一个手手的一个行列。这两台车型陪伴了我走了大概有二十多万公里。其实不仅是年轻时候的记忆，也让我对于标志这个品牌有了更多的一种羁绊。不知道大家有没有发现，如果您跟我一样啊，在二零零七年和二零零五年拥有标志车型的话，不管是是二零六啊，还是两厢的三零七，它们的外观啊，良好的这种操控、扎实的底盘，以及相对不错的这种驾乘舒适度，都能让我们用不多的这个钱来换来更多的这种快乐。但是当时呢，比如说二零一六年的时候，我准备从三零七再换车，就突然发现啊，法系车能给我们再向上换车的空间小了，或者说呢，就直接突然感觉没车可换，喜欢的车呢不在国内。在国内销售的车呢，没有能够真正打动我的。而这样的观点，在我前段时间去问同为之前是法系车的朋友的感觉来看呢，也是得到了一个正面肯定的回答。我们并不是说法系车不好，也不是我们不愿意继续选择，而是在当年呢，法系车。并没有给我们持续提供让我们继续购买的产品，所以当我拿到了这台全新的四零零八的时候，真的感觉荣进的消费者是何等的幸福。其实，在这里要说呀，大家可以不去选择它，但是当这样的车型出现的时候，一定就会为我们带来了更多的。备选的车型，现在来看呢，东风标致的4008已经上市了，十六万九千七到二十三万三千七。不管是在车展上，还是在试驾这台车型的时候，其实4008在外观上面都给我们一种很耐看的感觉。比如说全系标配的欧洲风格的 GT 车脸的风格造型，让这款车型在看上去也是更加的威武了。而且呢，狮眼 LED 大灯、獠牙式的 LED 日间行车灯，以及狮爪的 LED 尾灯等等多项的大型猫科动物仿真处理的灯组呢，也是能够让408从外观上过目难忘。而当我把这台车型停在家中车位的时候呢，邻居说出的一句话就把我给点醒了。他的一句话是什么呢？是“嚯，标志出新车了，还挺漂亮。”其实也印证了两件事儿，一个是标志之前都干嘛了，另外一件事情呢。是这次标致在4008的外观上做到了老少通吃，而我最最最喜欢的，并不是刚才所跟大家提到的什么 GT 风格的进气格栅啊，而是如同狮子獠牙以及胡须一般的日间行车灯和中网左右两边的横条装饰。虽然新款的标致4008的长宽高呢，仅仅有4510毫米、1850毫米以及1628毫米。一个典型的紧凑级别 SUV 的产品，但是标志设计师对于408侧面的打磨呢，可是一点都不少的。首先是前后轮眉处呢，都是加入了黑色的塑料材质，这一方面呢，让车身看上去更厚重；，另一方面呢，也会突出一些 SUV 的野性。并且呢，在前后门板的下半部分以及车窗的四周，高亮的镀铬装饰条呢，也能让408显得整体很亮，也是更加年轻。再加上车顶悬浮式的熏黑设计和天窗可以融为一体，这也让四零零八在侧面以及远处看上去层次是更加分明的。嗯，如果曾经是拥有着二零六或者三零七，最大的感受呢就是内饰用料一般，但是做工十分扎实。看完了现在四零零八内饰之后呢，你会发现标志在内饰的设计和创造力上绝对还是数一数二的水平。标志呢将我。眼前的这套四零八内饰呢，叫做唯我座舱。在全新的四零八内饰当中呢，其实让我印象最深的，还不是十二点三英寸的全液晶仪表以及尺寸增加到十英寸的中控屏幕，而是从三零八 S 就开始出现的小而美的方向盘。以今天为大家所介绍的这款试驾车为例，双幅方向盘加两个大冰加层次分明的内饰划分，让四零八内部看上去都是非常偏向驾驶者的。而当你坐在驾驶位上，眼前所置的所有设备都可以出手所得。更加让人，嗯非常高兴的是呢，在四零零八的这个车身上还保留了现在很多车型不太愿意保留的实体按键，并且呢，他们都以钢琴琴键的这样的方式整齐的排列在那里，手感呢也是挺出色的。由于呢四零零八试驾车是一个顶配车款，所以不管是座椅啊，还是内饰的这个材质都是一流的。不具有一个普遍的意义，但是 Acenta 的这个内饰以及 Claudia 的真皮座椅的加入，也都让这款紧凑级别的 SUV 车型有了一些越级的味道。当然啊，这里要跟大家分享的一个小问题就是，使用了唯我座舱的理念以及尺寸较小,小的方向盘，我一开始呢，并不能让自己的视线与方向盘仪表盘之间有一个非常好的一个沟通，要么是方向盘会遮挡留一。部分仪表显示，要么就是将方向盘的位置再次降低，让视线从方向盘的上沿去观察仪表信息。那这一点对我来说还是比较难受的，毕竟呢，可能身材并不是那么的标准。如果再胖一些的话，可能方向盘直接就会蹭到大腿了。那再有呢，就是倒车显示。这二零二一年啊，像素挺重要的，分辨率啊，倒车显示还真的有些落伍了，有点真配不上显示如此清晰的两块屏幕。而且啊，再来一个好的，说个小彩蛋，这一次呢，四零零八的雨刷设计也是非常有特点。它的这个玻璃出水口集成在了雨刷臂上，这样我们在使用玻璃水进行清洁的时候呢，它的喷洒力度啊，包括均匀程度啊，都会有一个比较好的保证。哎，这一点大家呢，如果能到店里，包括自己去试驾的时候，一定要去关注一下，挺有意思。全系是欧洲 GT 的风格造型，内饰是唯我座舱的设定，让408怎么看都是一个叫驾驶者之车的样子。而我们熟悉标志品牌的消费者都知道，现在国内销售的汽油发动机呢，就是 1.6T 和 1.8T 两款选择，并没有现在我们更加认可的 2.0T 发动机序列。这差着 0.2 升的排量，动力就真的差吗？其实还真不是。比如说这一次用了爱信的 8AT， 那在驾驶当中呢，不管是起步还是中高速，发动机和变速箱之间的配合都是尽职尽责的。而试驾车当中所配备的 1.8T 发动机，最大功率也也能上到155千瓦，峰值扭矩也有300牛米。从实际的这种驾驶感受，还是从数据上来说，这种感觉就是一台 2.0T 的发动机。那么在真正的使用当中呢，它的传动效率啊，包括使用那种感觉呢，我觉得要比原先要好了很多。而且在试驾当中呢，我们还是有所发现。驾驶这款四零零八在整体的静音效果上也是有着明显的一个提升，当然呢，这也是得益于标致在四零零八车型上进行了超过一百一十处的静音举措。而同样作为一台全新的商品车，这台车的新车的味道几乎为零，这一点对于很多对于气味有敏感的这种消费者会比较友好。在那期说车展的节目当中呢，我们就跟大家说到了扭力梁式的非独立后悬架依旧放在了四零零八的这个车身上，跟之前的二零六和三零七一样，高不高级咱不说了，就是非独立悬架跟独立悬架大家这样的区别大吗？开起来啊，说实话真的不大，照样能够获得比较良好的动态的反馈，清晰的路感，而且过减速带的时候呢，还真的不会有太多多余的摆动出现，这一点。用花小钱办大事儿，这底盘工程师的这个功劳真是大大的。其实呢，在我的心里边呢，标致与很多的 P S A 车型是一样的，都是属于让大家看起来很美的车。虽然实一点不差，但是之前呢，自己的定位啊，包括市场的这种营销的不到位。让很多的消费者转而投向了其他品牌，而现如今虽然标志品牌在国内的市场份额真的很低，但并不代表408这样的车型呢就不能推荐给咱们身边的朋友。新车价格出来了，伴随价格出现呢，还有东风标志，针对于消费者更多的一些服务的一些措施，而如何将之前的法系车主再次引流到店？或者说是让更多的潜在消费者去了解自己的产品，才是现在东风标致应当去解决的问题。那最后问问您，如果说给您这样的一个二十万左右的预算，再去选择一个车型的时候，您会把四零零八加入参考答案呢？